0: hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Tú no tienes fe a esta ciudad y a todo el país como tal, ¿no?
1: Claro, el Ecuador va a salir adelante. No, no, el Ecuador no se va a quedar. Y Guayaquil, yo creo que más rápido que el resto de los ecuatorianos, Guayaquil va a salir muy pronto. Qué bonito ver las estadísticas que ya hay muchos días de cero muertos o de dos yeah. muertos, ¿no? de los niveles que tuvimos.
0: Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Cormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio. César la asambleísta. Eh, pues eh, está con nosotros, medita de Nacional, asambleísta de Madera de Guerrero, está aquí con nosotros, mi querido César, y sobre todo un hombre de Dios, que es lo que yo más resalto siempre de ti, César, parte primero, porque yo sé lo que es así, y me gusta que, que, que siempre deja notar esa parte de tu vida, que creo que es indispensable. Gracias, César, por estar con nosotros en Redes
1: Gracias, Mariela. Me emociono cuando te escucho. Realmente ese es un sello que tenemos todos. Tú también. Tú uh -huh. también. Llevar el cristianismo en el corazón y en las venas es importante. Siempre lo digo y no me cansaré de decir. El que no tiene a Dios, no tiene nada. Así Exacto. que, qué gusto a los tiempos verte bien. Hoy es importante que los ecuatorianos, que los guayaquileños no perdamos la fe. Así que es. sigamos luchando, que no desmayemos y que no nos olvidemos de eso, que tenemos un Dios todopoderoso que nos sostiene y Él es el que nos ha sostenido porque toda esta época no ha sido fácil, ha sido complicada, creo que ha sido difícil, pero en la adversidad triunfamos, en la adversidad salimos adelante y el Ecuador va a salir adelante, sin duda con la ayuda de Dios.
0: Claro, en este, en este momento más que tener, tenemos que tener creatividad. Pero la creatividad sirve para muchas cosas, hasta para robar, ¿no? Pero ten, creerle a Dios es, es, lo que, es el gran desafío de estos momentos, saber que Él va a estar con nosotros y que, y que nos va a sacar de esta, tal cual tú lo dices con esa firmeza y esa convicción.
1: Así es, así es, de eso estoy convencido.
0: Cuéntame cómo, bueno. cómo van en la asamblea, César, cuéntame cómo... ¿Cómo crees que se puede llevar a cabo de una manera satisfactoria todas las leyes que ustedes han aprobado y que, pues, estaban bastante conformes con el tema?
1: La Asamblea en este último periodo, y me refiero al, al periodo que decurre de mayo del 2019 a la fecha, que es el año que ha concluido el, periodo de, el primer periodo del presidente de la Asamblea, César Litardo. Nosotros, la Asamblea Nacional ha aprobado 19 leyes importantes, importantísimas para el país. Dentro de esas leyes importantísimas para el país, quizás yo quisiera tocar dos leyes que son fundamentales. Una, la nueva ley de pesca, que es un nuevo ordenamiento para uno de los sectores más importantes del Ecuador, pesca y acuicultura, Es un sector que genera 4.800 millones de dólares de divisas a la economía es un sector que da trabajo a casi... Perdón, ¿qué significa
0: sí? qué? Para el ciudadano, como nosotros que no sabemos el significado de cuánto es 4.500 millones de dólares para la economía anualmente. ¿De qué estamos hablando? ¿Supera al banano como para tenerlo de una referencia?
1: Sí, claro. Hoy pesca y camarón superan al banano. y o sea, digamos ¿cómo? que es
0: nuestro principal producto en este ah, momento. Así ¿no? es.
1: Así es. Okay. Y, y, y la referencia que debemos tener en cuenta es que el, el presupuesto general del Estado es un presupuesto de 35 mil millones de dólares y el PIB anual del Ecuador es de 100 mil millones de dólares. Entonces, obviamente, un sector que puede exportar 4 mil 800 millones de dólares es de un sector importante, un sector que da 300 mil plazas de trabajo es un sector muy importante para la economía del país. Y entonces toda esta ley se aprobó porque... Pesca, y acu... pesca tenía una ley antigua que tenía ya casi 50 años. En esta ley antigua de la pesca, ni siquiera estaba contemplado el sector acuícola. Es decir, uh -huh. se necesitaba hacer una nueva ley. Esto sacó la Asamblea Nacional. Sector importante dentro de la pesca está también la pesca artesanal, que tiene que ser también regulada, que tiene que ser modernizada y que tiene que cambiar para que siga siendo eso, esa contribución importante al desarrollo nacional. Y otra ley importante que yo destaco en de la Asamblea Nacional, que es una ley de futuro, y que hoy en la crisis vamos a empezar a ver los ecuatorianos el efecto de esta ley. Es la ley de emprendimiento e innovación. El Ecuador no tenía una ley de emprendimiento e innovación. Es la primera ley de emprendimiento que se hace en la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, esta ley tiene que generar un impacto en la economía nacional, especialmente con los jóvenes, con los con, los, con las nuevas ideas, con los nuevos proyectos, con los nuevos sueños, donde se quita pues toda esta tramitología, donde se da facilidades, donde se puede constituir una empresa de, de acciones simplificadas de manera rápida a través de la web, ahora que utilizamos todos esta nueva forma de comunicarnos, eh, es importante. Y donde hay pues, entre otras cosas, un sistema... De contratación eh, parcial, por nada parcial, que permite pues, la contratación parcial como un mecanismo. Porque un emprendimiento que arranca hoy día, no es que arranca y a mí no se muere. Todo lo que tenemos que evitar es que se muera. ¿Qué facilidad? facilidades le damos para que no se muera? Entonces, un emprendimiento que empieza hoy, le estamos dando cinco años, cinco años para que pueda consolidarse, para que pueda asentarse para que pueda ser pues ya no una, un, un sueño sino que se convierte en una empresa que se convierte en una realidad que genere trabajo que genere desarrollo entonces este emprendimiento esta nueva ley considero hoy más que nunca en la situación que, que está el país que será la ley del futuro para los ecuatorianos
0: claro porque es una nueva forma de poder llegar a, a a un acuerdo aceptable para las empresas que están empezando. ¿Qué pasa con la llamada ley humanitaria también, César? ¿Cómo la viste? ¿Cómo votaste por ella?
1: Bueno, la ley humanitaria, que es la ley de emergencia económica que mandó el gobierno, que mandó dos leyes, la ley humanitaria y la ley de reestructuración de las finanzas públicas, nosotros no votamos por esas leyes. Y no votamos por las leyes, primero porque la ley humanitaria originalmente traía pues, contribuciones e impuestos y hoy en la situación que este país no podemos grabarle más... Pero se renovó pero se renovó claro, Gracias a la lucha del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero se eliminó la parte de imposición, la parte de impuestos, se eliminó y la otra parte que tenía partes buenas de la ley, que nosotros podíamos haber votado por ellas no votamos porque lamentablemente el manejo en la asamblea fue el todo o nada es decir, se votaba por el todo o nada. Y ahí había unas líneas grises que es importante aclarar que nosotros no podemos votar. Nosotros no podemos votar por temas que son inconstitucionales, ilegales, por temas que se metieron a última hora. Aquí las leyes tienen que ser respetadas. La Constitución tiene que ser respetada. El Código de la Asamblea Nacional tiene que ser respetado. Y lamentablemente, pues, tanto en la una como en la otra ley se introdujeron textos de última hora que no pueden introducirse cuando se está votando. Por ejemplo, en la ley humanitaria se metió un intro, una interpretación al Código de Trabajo, al 169. Eso, pues, si lo aprueba como está el presidente, no lo veta, seguramente será objeto de demandas de inconstitucionalidad por parte de los trabajadores. Entonces, estas cosas hay. Lo otro que se metió por la ventana, vuelos directos internacionales a Galápagos. ¿Quién no está de acuerdo con Galápagos? ¿Quién no quiere favorecer a Galápagos? Sabemos la situación de Galápagos, Galápagos vive del turismo, pero los aviones directamente pasan directo a Galápagos, eso no puede ser, los aviones siempre vienen a Quito, Guayaquil, más ahora que hay que cumplir protocolos sanitarios, entonces a Galápagos lo que hay que darle es paneras, reestructuraciones de deudas, facilidades a los armadores, a los operadores turísticos, a los hoteles, a los restaurantes, para que puedan re recuperarse cuando se restablezca el turismo que tengan Pero van a, haber, pero, pero va a
0: haber, haber préstamos para el turismo, obviamente.
1: Sí, 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 sí. Este es uno de los es buenísimo. afectados. Pero estábamos hablando de la ley. Estábamos, estábamos uh -huh. hablando de los problemitas que tiene la ley, que por qué no votamos. Entonces, esa es una de las razones por las que no votamos por la ley.
0: Tú que eres un hombre de negocios. Eh, ¿La economía crees que se va a restablecer en cuánto tiempo, César?
1: La economía se va a restablecer tarde o temprano. ¿Tarde? ¿Más tarde que
0: temprano? ¿Más temprano que tarde?
1: Más tarde que temprano. ¿Estamos hablando una, de qué en,
0: fecha?
1: Te voy a, te, te voy a decir lo que, lo que he sentido esta primera semana de semáforo amarillo en, en Guayaquil. En Guayaquil. Este, da gusto ver cómo salió la gente a trabajar, a producir, y eh, yo diría más ordenada que desordenada, cumpliendo los protocolos. Eh, el comercio ha vendido mucho, ha vendido ya como 800 millones de dólares. Esto en una primera semana después de estar parado, de tener la pandemia encima. Esta es una señal positiva, que la gente quiere hacer bien las cosas, que la gente sale a trabajar y nosotros somos un pueblo de trabajo. Eh, Guayaquil es una ciudad comercial, es un puerto, la gente no se va a quedar, la gente se la inventa. Así es que nosotros vamos a salir, vamos a, vamos a luchar, vamos a salir adelante, no va a ser fácil, pero vamos a salir adelante.
0: Tú no tienes fe a esta ciudad y a todo el país como tal, ¿no?
1: Claro, el Ecuador va a salir adelante. No, no, el Ecuador no se va a quedar. Y Guayaquil, yo creo que más rápido que el resto de los ecuatorianos, Guayaquil va a salir muy pronto. Porque así como tuvo un impacto terrible de la pandemia, porque la, la pandemia en Guayaquil nos golpeó como un terremoto, ¿no? Fue un huracán que vino y nos pegó y, y los picos y los enfermos y los fallecidos y el colapso hospitalario. Hoy Guayaquil ha superado. Es que bonito ver las estadísticas que ya hay muchos días de cero muertos o de dos yeah. muertos, ¿no? De los niveles que tuvimos. Entonces, eso nos da la pauta de que Guayaquil ya se vacunó contra el virus. Que Guayaquil Ojalá. entendió... Que Guayaquil Ojalá. entendió... Que Guayaquil entendió que si el es protegido... Si no sales protegido, entonces puedes dañarle, así es, puedes dañarle, afectarle a otra persona. Y entonces, si nos protegemos, tú y yo, en la calle, no va a haber problema. No va a haber problema con los cuidados, con los protocolos, lavándose las manos, poniéndose alcohol, creo que vamos a salir. Y eso nos va a enseñar a convivir de otra manera. Porque definitivamente el mundo cambió. Porque la vacuna, ¿cuándo va a venir? Después de un año, Después de un año, supongamos que sea después de un año que hay la vacuna. Bueno, pues yo creo que antes de ese año vamos a aprender a convivir. Esto es como cuando, cuando entramos a la dolarización de la noche a la mañana, ¿te acuerdas? Que la claro. gente se había inventado y tenía unos, unos aparatitos y ta-ta-ta las cuentas y daba el vuelto, nunca habían... ¿Por 25? No, ¿Por 25
0: mil?
1: No, no, no sabían cómo, 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 cómo funcionaba el dólar, pero a la semana todo el mundo sabía... Era un experto en el mercado, en el comercio, para dar vuelto bueno, esto, el otro, ya todo el mundo sabía. Claro, es
0: verdad.
1: Eh, entonces, aquí la gente, la gente es muy creativa y eso es lo bueno de nuestra gente, ¿no? Tiene, tiene ese, ese, esa gana. Capacidad de adaptación. ese ñeque, ¿no? Esas ganas, de esa bravura. O sea, la gente aquí es brava, el ecuatoriano es bravo y es trabajador y vamos a salir adelante.
0: César, ¿cómo han sido tus relaciones intrafamiliares? ahora que te has estado en confinamiento, se han complicado, se han eh, fortalecido, porque luego vamos a tener a una psicóloga hablando sobre este tema, porque han habido divorcios, han habido separaciones, bueno, tú sabes que también ha habido violencia intrafamiliar, que seguro no es tu caso, pero, pero sí han habido conflictos, yo anoche hablaba con mi papá y me decía, yo, yo estoy aquí metido hasta diciembre, nadie me saca de mi cuarto, hasta diciembre con tu mamá. ¿Y cómo estoy valorando a tu madre? <risa> Recién, a tanto, el partido. Bueno, <risa> yo cómo estoy valorando a tu madre, pero lloro cuatro veces al día. Igual, igual, tiene ochenta y pico de años. Y me, yo creo que todos lloramos una vez al día, por lo menos, en esta pandemia. Por algo emotivo, hasta porque nos da, porque nos sentimos de luto como mundo, ¿no? ¿Ustedes cómo han llevado este tema?
1: Bueno, yo, gracias a Dios, me ha ido muy bien. No he tenido, no he tenido, voy a tener no, otro hijo no, no. La, señora está, la señora está embarazada voy a ser padre nuevamente Bueno, imagín, imagínense que yo sea otra vez entonces me van a hacer un nietecito, ¿no?
0: claro, no, claro
1: bueno, hemos tenido una buena convivencia una convivencia de cosas que uno deja de hacer en la, en la casa porque en este, en este confinamiento nos ha tocado a todos hacer un poco de todo. Entonces sí. uno, uno antes pues, tenía a alguien que le venía y le arreglaban la puerta y le cambiaba el foco o limpiaba la casa. No, ahora le toca a uno mismo limpiar la casa. Nos, nos ha tocado tener tareas, tener ocupaciones, eh, no tropezarnos para no tener conflictos. Y nos hemos podido manejar muy, pero muy bien. Realmente en mi casa no hemos tenido problemas. Mi esposa es extraordinaria. Eh, eh, tiene, tiene todo muy bien organizado. Y hemos hecho, hemos hecho las cosas. Hemos podido vivir en paz. Y lo más importante. Lo qué, que, bueno, qué bueno, eso Lo es que ser. empezamos, con lo que empezamos esta entrevista, María. Eh, la oración. La oración... La oración, yo creo que no hay familia ecuatoriana ahora que no haya pedido a Dios que se haya puesto de rodillas, que haya clamado al cielo, que haya pedido misericordia a favor, que nos hayamos pu puesto a cuentas con Dios. Y creo que eso es lo que nos ha dado a todos, tranquilidad, tranquilidad paz, una objetividad clara, una claridad de pensamiento y, y nos ha permitido conllevar esta, este confinamiento en forma pacífica, en forma buena, en forma positiva, este, aumentando los vínculos de familia con los que estamos aquí, porque yo tengo hijos en otras partes del mundo. Yo tengo un hijo en Alemania, tengo una hija en Australia, otro hijo que, que vive aquí en Guayaquil cerca, pero no en la casa, y de todos mis hijos solo tengo uno que vive aquí todavía en la casa, y con el cual ha sido también... Un poder compartir de esas cosas que a veces que papá está ocupado y yo que he estado en Quito en la asamblea todo este tiempo, lejos, sí. toda la semana, que uno deja de conversar, que uno deja de escuchar, que uno deja de hacer estas cosas que son importantes en la familia, poder escucharnos, poder abrazarnos. Así que ha sido realmente para nosotros, para nosotros en esta casa, ha sido pues un confinamiento muy bien llevado.
0: Muy bien llevado. Ningún conflicto, ningún tropiezo por nada.
1: nada. No hemos peleado, no hemos peleado, no hemos, peleado, hemos sí. discutido, ¿no? Que discutir, además, es normal dentro de una familia, de una casa. Claro, ¿no Por cierto, a veces se, se, se pelea porque hay criterios eh, dispersos, criterios opuestos, pero no, no ha habido ese conflicto, ha habido paz, ha habido respeto. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?
0: Es lo importante. Eh, ya para finalizar, César, eh, el pulso político, ¿cómo lo ves para el 2021?
1: El pulso político del, del 21, pues con todo esto será un, un tema también complicado, complicado, pero creo que los candidatos principales están ahí sobre la mesa, están sobre el tapete, el Ecuador tiene que decidirse realmente sobre... Su futuro, el futuro del Ecuador está en nuestras manos, de todos los que tenemos que votar en las próximas elecciones. ¿Y Madera, no veo, ya
0: tiene candidato?
1: No veo al Ecuador, no veo al Ecuador Mariela votando por alguien que no tenga experiencia en la conducción del Estado. Creo más bien que el Ecuador se va a inclinar por un candidato fuerte, por un líder fuerte que tenga con que tenga experiencia, porque el Ecuador no está para experimentos, el Ecuador necesita marcar un rumbo, marcar un derrotero y caminar en esa dirección con firmeza, con decisión. Y lo veo pues definitivamente a Jaime de Boda, el candidato del Partido Social Cristiano, como el candidato más opcionado para las próximas elecciones.
0: Pero él todavía no se decide.
1: Bueno, que se decida o no se decida, ese es otro tema. Eso lo veremos más adelante, lo veremos más adelante cuando... Cuando nos acerquemos a las fechas, quizás hoy no es el momento de tomar esas decisiones todavía eh, en, en materia política de cara a las próximas elecciones, pero él es el sí. candidato, él es el candidato sí. del partido. que se y...
0: estaban barajando últimamente otros nombres, ¿no? Con menos experiencia, pero se estaban barajando. Igual el pulso político siempre es importante para, para los ecuatorianos porque también es un, maíz, un país que se maneja mucho pues, eh, con el ambiente político, eh, se estaban barajando otros nombres, pero si tú eres del círculo íntimo de, de Nebot, me imagino, si estás diciendo eso es porque es, le están insistiendo a ustedes,
1: ¿no? Sí, siempre los partidos, la, la, la gente especula, ¿no? Pero en el partido no se especula, el partido tiene un solo candidato. Y esto hay que dejarlo bien claro, el partido tiene un solo candidato. El candidato del Partido Social Cristiano es Jaime Nebot. Quizás la opinión pública puede pensar, bueno, ¿qué pasa si Nebot no se decide? Entonces ahí empiezan a a especularse con otros nombres. Pero si Nebo toma la decisión de no correr él, por alguna razón, que está dentro de las posibilidades, lo ha dicho muy claramente Jaime Neboz, que él tomará una decisión. Lo otro que tenemos que saber todos los ciudadanos, todos los ecuatorianos, es que el Partido Social Cristiano va a tener un candidato a la presidencia de la República.
0: César, a mí, a mí me, me preocupa, o sea, no es que me preocupe, sino me ocupa o me pongo a pensar que si no hay una vacuna... ¿Cómo van a ser las campañas puerta a puerta? ¿O las campañas en la calle ¿O las la, la, campañas la. son caminando, no? Entonces, claro, claro. una, y, y se tiene que ya empezar, esto para todos los candidatos, ¿no? Pero, pues, eh, y entre más experiencia, más edad, y entre más edad no puede salir tanto. Entonces yo voy a pensar, pues los candidatos pasados a los 65, va a ser también un, un inconveniente, ¿no? Si es que no hay la vacuna.
1: Sí, habrá que organizar bien todos estos protocolos. ¿Por Zoom? Por Zoom será mucho. La claro. <ríe> telemática será mucho, la, la propaganda, los mensajes. Pero sin duda tiene que haber contacto con la gente. Claro. El contacto, el contacto en la política es fundamental. Poder escuchar a la gente, poder tener ese pulso, ¿no? Que nos sentimos, que nos vemos los ojos, la cara, ¿no? y que sentimos las necesidades eso no vamos a poder dejar de hacer en una campaña electoral, una campaña electoral sin campaña, sin poder ir a, a visitar aunque sea, aunque sea el puerta a puerta que nosotros las nos hacemos muy bien desde hace muchísimos años ordenadamente se lo puede hacer sin tanta gente que esté acompañando, o sea sin el tumulto de gente que siempre provoca yeah. una campaña, yo creo que ordenadamente sí se puede hacer sí se puede filtrar un mensaje, si sí se puede seguir haciendo el, el puerta a puerta Habrá que seguir caminando con la mascarilla, la
0: mascarilla.
1: ¿cierto? guardando el distanciamiento social, pero con buena voz se puede pasar un mensaje.
0: <risa> ¿Tú te vas a volver a candidatizar otra vez? <risa> ¿César?
1: ¿Ah? Vamos va, 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 va a ver, dijo el ciego. Y va, vio. Vamos
0: despacito, vamos va, suavecito.
1: Vamos, vamos a ver, dijo el ciego y vio. Vamos a ver, es una decisión que tenemos que tomar ah. más adelante. Todavía no es el momento de tomar las decisiones. De momento me interesa terminar el periodo bien, terminar el periodo por el cual fue, fui elegido y cumplir con la responsabilidad que me ha dado el pueblo ecuatoriano. Así es que de momento seguimos nuestro trabajos en la asamblea y ya más adelante veremos qué camino tomamos.
0: Cesarrón, qué gusto. Óyeme, el cuadro que tienes atrás me da miedo.
1: Es ¿No? el profeta Isaías. Ajá. Es el profeta Isaías. ¿Quién? El profeta Isaías.
0: El profeta
1: es el profeta Isaías. Es, es un cuadro, de un artista ecuatoriano famoso, Víctor Mideros. Ajá. No. Ese cuadro es un cuadro del profeta. Pero da miedo. Claro, es del profeta Isaías y los jinetes del apocalipsis.
0: Uh -huh. muy bien. Muy
1: Sí. Es, es, es bueno para las entrevistas porque así, si se porta mal el periodista, es, que, es
0: que estoy que lo veo el profeta Isaías y no a ti el, el
1: porque profeta, tiene una
0: mirada penetrante en ese, en ese el profeta, cuadro,
1: el profeta me tiene le,
0: nerviosa.
1: El profeta le enciende las, las luces para que, se, para que se centre. Vaya,
0: es que para que me centre, gente descentrada. Qué malo eres, César. Escúchame, Oye, siempre me dice lo mismo. César, pero escúchame, el, Isaías es el profeta de los profetas, ¿no?
1: Claro, bueno, este es el, el libro de Isaías es, es conocido bíblicamente como la Biblia menor, ¿no? Como la Biblia menor, o sea, la extensión que tiene. Eh, este un, es este un profeta que a mí personalmente me gusta mucho. He leído mucho y es uno de, mi, de mis libros favoritos, el libro de Isaías por la contundencia y la fuerza de la palabra. Quizás eso es lo que representa ese cuadro. Es un profeta de fuerza, de temperamento, de vocación. no yeah, Así es que, yeah. y, y además de ese libro, es un libro maravilloso, si bien es del Antiguo Testamento, uh -huh. es un libro donde hay muchas promesas. Muchas. Desde el libro de las promesas, está la promesa de que iba a venir Jesucristo a su pueblo y vino eh, Isaías estuvo 700, 800 años antes de Cristo y profetizó el nacimiento del Mesías que venía a salvar al mundo. Así es que este es un libro maravilloso. Sí, sí, y sí. hay un versículo, y hay un versículo que a mí a me ver. encanta. No, que este es el mío. no temas, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, abrázalo, abrázalo. Ah, Lo tomamos para nuestro.
0: nuestra vida en este instante. Claro,
1: ese es, ese, ese es nuestro Dios poderoso, ¿no es cierto? Que nos, sostiene, que nos sostiene, ¿no? Entonces, hay que creerlo.
0: César, qué lindo hablar contigo. Un abrazo. Saludame a tu esposa.
1: Gracias, Mariela. Un gusto enorme. Ojalá
0: que no. podamos agarrarte en otra ocasión porque ha sido complicado. <risa> Un beso, gracias César por nosotros acá en Radio Fuego 106.5. En el Zoom, pon salir, César, porque si no te vas a quedar viéndome durante 20 minutos más. Ahí puedo salir. Ok,
1: ok. Ahí, ahí,
0: ahí, 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 ahí salir. Chao, gracias. Que me da miedo. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de... Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio.